0: A Câmara Municipal é a cara de uma cidade. Os vereadores, por bem ou por mal, representam o pensamento médio de quem os elegeu e assim traduz o que seriam os anseios e os desejos de um cidadão de um eleitor. Aqui em Fortaleza, a Câmara Municipal é presidida por Antônio Henrique, que é o vereador mais influente da casa. Naturalmente, uma personagem importante para que nós discutamos o perfil da Câmara, especialmente num ano de eleição como esse. O nosso convidado de hoje é o presidente da Câmara, porque o Anuário do Ceará 2020-2021 já está no ar. O Anuário do Ceará 2020-2021 é um produto multiplataforma. Ele está aqui na TV e também na internet, no www.anuariodoceara.com.br. Isso sem falar na versão impressa. São 680 páginas. É a publicação impressa, viva, mais antiga do Ceará. Tem mais de 150 anos. Lá no anuário você encontra informações sobre a economia, sobre o Judiciário, Ministério Público, sobre os municípios, sobre a política. E por falar em política, a gente traz conteúdos completos com o perfil de cada um dos vereadores da capital. Um perfil com relação à atuação deles durante o mandato e também formas de você conhecer, portanto, potenciais candidatos para essa nova eleição que está chegando. Para conversar conosco sobre a Câmara Municipal e sobre a condição de ser o vereador mais influente do Legislativo Municipal, é que eu recebo no programa de hoje o presidente da Câmara, o vereador Antônio Henrique. Vereador, um prazer recebê-lo.
1: Prazer é nosso, José Leal, estamos aqui à sua disposição para conversar um pouco sobre os trabalhos que a Câmara Municipal de Fortaleza vem realizando durante essa nossa gestão e compartilhar um pouco as nossas experiências e transmitir para os fortalezenses e a todos aqueles que acompanham essa nossa transmissão com, com transparência, que verdadeiramente é o nosso objetivo, é trans, é, trabalhar em favor das pessoas da nossa cidade.
0: Vereador, o senhor foi novamente o vereador mais influente, né? O presidente tem, tem naturalmente uma ascendência em relação aos pares, porque o senhor comando o Legislativo Municipal. Mas eu queria que o senhor me respondesse: primeiro, parabéns pela escolha, porque é uma escolha feita pelos colegas, não é uma. É uma eleição muito clara, né? cada vereador aponta os três mais influentes sem poder votar em si próprio, então é realmente uma eleição válida com, esse, com essa representatividade. Eu queria que o senhor falasse para o nosso público o que faz o vereador ser influente no legislativo. A gente sabe que é possível ser presidente e não ser tão influente assim, porque não tem carisma, porque não tem a capacidade de diálogo necessária. Isso tudo é possível, mas o senhor foi o mais influente. O que é que faz o vereador... É, é ser influente? O que é que faz um, um legislador, um parlamentar? Já fiz essa pergunta para o Sarto, Antônio Henrique, também aqui no programa. É O que é que faz um vereador, um parlamentar, ser influente?
1: É, antes de mais nada, eu quero agradecer aos colegas vereadores né, que escolheram, votaram, é, colocando o meu nome como sendo o vereador mais influente aqui da, da Câmara Municipal. E o que eu tenho feito, Léo, na verdade, acho que é algo muito próprio, da minha, do meu dia a dia. Eu tenho procurado atender a todos os vereadores, como a todos os cidadãos da nossa cidade, que vêm aqui à Câmara Municipal, em busca de, de ajuda, trazendo sugestões, propostas para apresentação de projetos de lei. Enfim, essa é a nossa metodologia de trabalho. Os vereadores aqui da Câmara Municipal, são eu tenho é, neles homens e mulheres que representam muito bem eh, a nossa população, tendo em vista que foram exatamente a, a, a população, os mais de 2 milhões e, e 600 mil habitantes, não exatamente esse número todo, porque não, nem todos são eh, votantes, não né, podem votar, aham. eleitores, mas aqui estamos todos representando essa população. E eu, eu tenho acompanhado o trabalho de cada um dos colegas vereadores e, e procurado atender dentro do, do que é possível na, na nossa gestão, como presidente dessa casa, é, pautar o, o, aquilo que está sendo apresentado pelos colegas vereadores. Então, eu acredito que é, ter sido escolhido como vereador mais influente é o fato da gente ter a capacidade de dialogar, de conversar, de ouvir as pessoas. Né? Então, assim, quando temos problemas para serem resolvidos, é, a gente consegue é, ser um mediador e conseguir as soluções para as situações mais adversas possíveis. Né?
0: O, senhor, então, o senhor... eu... pois não, Pode concluir, por favor.
1: Então, eu, eu, eu acredito que essa tem sido a nossa, a, a nossa plataforma de trabalho, isso tem sido o nosso método de, de, de servir Aqui na Câmara Municipal
0: O senhor falou uma palavra-chave aí o, senhor, o papel de mediador, né? o presidente da Câmara Ele é um grande mediador Porque o senhor é presidente da, do, do poder legislativo O senhor não é presidente da, do, De uma bancada né, do seu partido O senhor tem que ter esse espírito é, De compreensão, de acolhimento né? Seja para o partido Do qual o senhor faz parte Seja para o partido que seja ferrenho opositor Ao prefeito Ou se é um aliado seu, como é o caso Seja o seu próprio partido o que é que o senhor é, observa, presidente, nesse momento de tanta beligerância, especialmente no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro, apesar de ser um egresso do Legislativo Federal, é bem agressivo, né, E tem atitudes assim, é, bastante exaltadas. Como é que o senhor, pela sua experiência de legislador e de presidente de poder, o senhor acompanha essa relação tão bélica que a gente percebe lá em Brasília da parte do Palácio do Planalto?
1: Olha, essa é uma experiência que todos nós estamos vendo, que eu acredito que ela não é salutar, ela não é benéfica para o povo. Até melhorou então, um pouquinho, assim,
0: né? Melhorou um pouquinho com o Centrão. Melhorou, ele ele é, entrou na política de maneira mais, mais direta, exatamente. né?
1: Exatamente. Então, assim, não querendo é, discutir as questões de Brasília, mas trazendo essa experiência para cá, para nível local, para a cidade de Fortaleza, nós, vereadores, nós temos procurado, mesmo sabendo, é, entendendo que os poderes são independentes, a Câmara Municipal tem o seu papel, a, a, a Prefeitura tem o, tem o papel dela como executivo, a gente precisa ter esse diálogo, nós precisamos ter é, essa harmonia entre os poderes. Então, o poder legislativo não pode andar em paralelo com o poder executivo. E, em cada um cumprindo com as suas missões, com o seu papel, mas eu acho que o diálogo ele deve acontecer em qualquer situação. Então, eu, eu, eu vejo hoje aqui na Câmara Municipal, junto com a Prefeitura de Fortaleza, e eu, eu acho que esse exemplo deveria ser tomado, aqui não querendo é, exaltar o, a, a, o nosso trabalho, mas eu acho que seria é, é, viável e bom para todos, que, essa, que esse diálogo acontecesse em todas as esferas, estadual e federal também. Então, aqui na Câmara Municipal, nós temos procurado fazer esse bom diálogo, é, conversando, levando as demandas que a população nos traz, porque, de fato, a população vê no vereador, muitas vezes, é algo que não tem muito a ver com o nosso papel, mas, no entanto, é através do vereador que eles conseguem é, é, levar as suas reclamações, as suas demandas. E o vereador, por sua vez, consegue dialogar com o executivo para poder conseguir aquilo que o povo está, está esperando e aquilo que o povo deseja. Então, eu, eu tenho feito isso, é, como, você, como eu disse no início, mantendo é, esse diálogo, mantendo essa, essa harmonia entre os poderes e o povo é que ganha. Eu, 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 tô, eu tô aqui para servir o povo da nossa cidade. Então, assim, se o povo da minha cidade está realmente é, buscando em nós uma, um, uma solução, um caminho para solucionar um problema que existe dentro da sua comunidade, então, por que, que a gente não vai atrás, a gente não vai mediar, é, é, a, a encontrar a solução para essa situação?
0: Presidente, como é que, como é que o senhor lida com o, o desafio, que é um desafio permanente, cotidiano, de manter essas boas relações com o Executivo Municipal, né? é, é da política, é legítimo, o senhor é um, um, uma, um, compõe o um mesmo grupo, o senhor é aliado, e ao mesmo tempo o senhor tem que manter a personalidade do poder, o senhor não pode, o senhor não pode ceder ao risco né, de fazer com que o Legislativo Municipal seja um apêndice da Prefeitura, jamais isso, isso seria, feria a razão de ser do Legislativo Municipal. Como é que é esse exercício? de manter essa essa boa relação política esse alinhamento sem comprometer a autonomia do legislativo
1: é muito simples é cumprindo o que o regimento e a lei orgânica determina então qualquer matéria que venha do executivo para ser aprovado aqui na câmara a gente passa por todas as é, 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 as prerrogativas por é, por tudo que é está colocado no nosso regimento interno. Então, é, quando você pega uma matéria e consegue colocar ela na pauta, porque quem faz a pauta é o presidente, e ela passa pelas comissões, se necessário for é, realizar audiências públicas, como aconteceu isso recentemente com o código da cidade. O código da cidade é uma matéria que veio do executivo, né? Isso de interesse de todos né? da cidade e a gente conseguiu dialogar através de audiências públicas, através das comissões, é, da comissão especial que foi montada aqui para é, 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 discutir e, e dar o parecer de, de, desse projeto. Então, assim, se a gente cumprir com o que está no regimento, o Léo, não tem, nós não teríamos dificuldade nenhuma é, de manter a, o, a, a boa harmonia é, e sem ferir. O, o papel do, do poder legislativo. Então, assim, é, é cumprindo o que está no regimento, cumprindo o que está na lei orgânica.
0: Presidente, como é que o, o, o vereador, né? estou falando no, no sentido é, mais amplo, como é que o vereador lida com a, os canais que o Executivo Municipal cria para falar direto com o cidadão? Estou falando de processos automatizados, Fortaleza Online, né? uma série de canais diretos que são abertos, ouvidorias, com o cidadão. De certa forma, isso gera algum desconforto no, 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 no vereador, na medida em que é importante para ele se colocar como esse mediador, como essa ponte? Como é que vocês lidam com isso?
1: Não, pelo contrário, eu acredito que toda, é, todo canal de comunicação, quanto mais comunicação a gente tiver, melhor para o povo. Então, o, o, o vereador ele pode ser esse canal, como de fato é, mas é importante que a população tenha várias opções para poder cobrar, para poder se comunicar com os poderes. Né? Nós, na Câmara Municipal, nós também temos a nossa ouvidoria. Né? No entanto, a população, se ela quiser vir ao gabinete, ela pode vir ao gabinete, pode procurar o vereador onde ele estiver, na comunidade, e aí com o Executivo da mesma forma. Eu acho que a, a, o, o canal de comunicação que o, o Executivo tem ele é muito importante para que a população chegue e, e, e tenha uma conversa direta com aqueles que estão na responsabilidade de executar e de fazer. Se ele não estiver conseguindo, através dos canais de comunicação que o executivo disponibiliza, tem um vereador que pode fazer isso também. Então, eu acho que nenhum, nenhum canal de comunicação tira... O, o, o papel do outro, eu acho que só soma, acrescenta, melhora, facilita a vida das pessoas.
0: É, a gente, a gente que conhece a cidade, né, sabe que muita gente não conhece a cidade, acha que ela se resume ao Theatro Centro e Meireles, né? Quando a gente sabe que Fortaleza é muito maior que isso, né, vereador, muito, muito maior e a Câmara, ela representa essa cidade como um todo, né? Os lugares mais longínquos tem um vereador que atende aquela comunidade, que muitas vezes, como o senhor diz, é o canal para aquela tem alguém que olhe, que leve um reclamo, que faça essa ponte. Como é que é hoje, no mapa da cidade, eh, presidente, como é que é hoje eh, essa divisão? Como é que funciona hoje, não sei se eu posso usar a palavra reduto, mas como é que um vereador em Fortaleza hoje, tirando aqueles que são eleitos por corporações, que a gente sabe também que é outro segmento, né? ele, uhum. ele é eleito por uma corporação profissional e aí gera ali um, uma onda, enfim, mas como é que é essa divisão hoje, vereador, especialmente no ano começo de eleição? Esse, essas áreas que, que você tem maior tráfego, que é naturalmente um reduto eleitoral, elas começam a ser meio que repartidas, gerando interseção, gerando até conflito. Como é que é esse mapeamento hoje?
1: É, é importante se dizer também que o vereador, ele é vereador da cidade, né? O vereador, ele, ele representa a cidade e não uma região. No entanto, no período eleitoral e no dia a dia, do dia a dia de cada um de nós, a gente tem um, um, uma, sempre uma, uma região, como você disse, às vezes não uma comunidade, mas uma bandeira. Tem vereador que tem uma identidade muito forte com a educação, tem vereador que tem uma identidade muito forte com a saúde, outros com a cultura, e aí você representa aquele segmento. E vereadores que têm representação é, comunitária. Né? Por exemplo... Eu, hoje, como presidente da Câmara, acredito que a cidade toda já nos conhece mais, por eu estar à frente do poder legislativo. Então, falar do vereador Antônio Henrique, eu acredito que quem está é, antenado na política e no dia a dia da cidade e, e com relação à Câmara Municipal, deverá saber quem é o Antônio Henrique, porque é, é o presidente da Câmara Municipal. No entanto, eu estou na, na vida pública desde o ano de 2008, né? quando eu fui eleito pela primeira vez. E eu tenho uma, uma região que eu tenho uma atuação muito forte, Regional 5, Parque Santa Rosa, Porra Esperança, ali aquela região que eu moro. É, eu gosto muito de destacar... Importante, então, o, senhor,
0: eu importante o senhor mora no, no, no bairro que o senhor tem a maior identificação, o seu caso é esse, então, né?
1: Moro desde o ano que cheguei em Fortaleza, em 1983. O veio de onde, sou...
0: vereador? Qual município? Eu sou do
1: Rio Grande do, no... eu sou do, Rio Grande do Norte, cheguei ah, tá. aqui com 12 anos de idade. Você é então, eu vim do Rio Grande do Norte, <coughs> morava no Conjunto Esperança, mudei para o Parque São José, voltei para o Conjunto Esperança, tudo ali naquele entorno lá, na época eu morava de aluguel, então quem mora de aluguel está sempre mudando de uma casa para outra. Sim. Então, hoje, vereador de Fortaleza, no terceiro mandato, continuo morando no mesmo endereço, na mesma casa. Então, assim, é, e, eu, e eu tenho um motivo para isso. O meu motivo de morar na mesma casa, porque, primeiro, eu acredito no desenvolvimento da minha cidade. Então, eu não, eu não sou um defensor de que a cidade ela tem a parte rica, a parte pobre, a parte do que deve ser bem beneficiada com melhores políticas públicas, e a outra não. Eu acredito que todos nós somos iguais. E por sermos iguais, eu trabalho para que, pode até demorar, não sei se vou conseguir, mas eu trabalho para que a minha região... E aí, eu, quando eu digo a minha, eu, é claro que eu não estou também sendo egoísta só para o um bairro que eu moro. Aí eu olho para Messejanda, eu olho para a Barra do Ceará, para o Pirambu, porque todos nós somos cidadãos daqui da nossa cidade. Então, eu, eu é, continuo morando na comunidade, lutando por elas, por ela e assim eu sei que muitos colegas vereadores fazem a mesma coisa, né? Vereadores que é, é, é muito... moram em outros bairros, tá. que trabalham por eles.
0: É, a gente vê isso nos municípios, é muito comum que o prefeito não more no município, né? Que ele vá lá, dá o expediente durante algum dia na semana e volte. E perde essa conexão com o dia a dia da cidade, né? Não é a cidade do dia a dia dele. E se tratando de vereador, tem casos em que o vereador realmente não mora na comunidade, né? Isso me parece que... É uma, é uma perda de, de, de vínculo que talvez não seja bom para o mandato. Né? Importante o senhor dizer que mora na, na comunidade, que o senhor tem mais identificação, que o senhor tem mais proximidade. Né? Isso deve ser um ativo importante né? eleitoral também. É, uma, uma pergunta, presidente. Qual é a, a, o aprendizado que o senhor apontaria maior desse período de pandemia para o Legislativo Municipal? O, que, é que, vocês, o que, é que o senhor diria? Pô, aprendemos muito... É, especialmente o quê? E o que é que fica desse aprendizado doravante?
1: Olha, eu acho que nós aprendemos muitas coisas, né? não só o, o, o legislativo, mas o, o cidadão é, é, do mundo, né? porque, na verdade, a pandemia é, ela, ela não, não veio só para a cidade de Fortaleza, Estado de Ceará, nem para o Brasil, ela está no mundo todo. Então, eu acho que essa é uma grande lição que todos nós temos que tirar dessa pandemia. Uma das lições que eu tiro é a solidariedade. Acredito que nós despertamos muito para esse ato de, de, de generosidade, de, de nos solidarizar com as pessoas que estão precisando uns dos outros. E esse isolamento social que todos nós passamos, que ainda estamos... No, na, 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 na transição, é porque, de fato, ninguém ainda não foi liberado 100%, nós não temos ainda uma vacina, não temos um medicamento eficaz que possa é, tratar dessa, desse vírus do, do, do Covid-19. Então, assim, eu, a Câmara Municipal, ela aprendeu muito com relação, inclusive, a, a ajudar, a, a servir as pessoas, que já era uma prática nossa, mas precisamos... É, é, melhorar mais ainda. Uma das coisas que a gente fez foi a nossa é, modernização do, do departamento legislativo. Então hoje a gente durante a pandemia nós trabalhamos mesmo não estando presente no plenário físico, mas nós trabalhamos no virtual. Que é, é importante que a gente nessa nessa hora nos venhamos a nos reinventar. Então acredito que é, para estar serviço ao povo não quer dizer literalmente que você tenha que estar naquele local mostrando o seu trabalho, mas você consegue fazer mesmo à distância. E foi isso que a Câmara Municipal fez. Nós criamos vários mecanismos durante essa pandemia, é, conseguimos fazer alterações de, muitas, de leis importantes para poder é, ajudar dentro do, do que é permitido, do que é possível, a, a ajudar as pessoas que estavam nesses momentos difíceis, é, nós fizemos aqui uma, 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 uma campanha junto com os vereadores estendendo a, a população de Fortaleza, é, uma, uma forma de arrecadar alimentos para doar para as pessoas que estavam precisando, foram mais de 17 toneladas de alimentos, conseguimos aqui é, também em comum acordo fazer uma redução do nosso próprio salário para poder destinar esse recurso para o Fundo Municipal de Saúde, para que a saúde tivesse mais recursos para ajudar aqueles que estavam buscando a cura nos hospitais, né? medicamento, EPIs, enfim. Foram muitas ações que a Câmara Municipal tomou, e eu acredito que isso tudo vai ficar marcado na história da casa e vai ficar registrado do coração de cada um de nós.
0: Presidente, quando eu estava começando a trabalhar no, com jornalismo, em 93, eu cobri a Câmara, quando era na Antonelli Bezerra ainda, apertadinho aqui no Meireles, era um sofrimento. Aí houve essa mudança para a atual sede, que era o centro de do Bic Banco, né? onde vocês ocupam hoje, que é aí na... É. Eu esqueci o endereço, mas é... ali na...
1: É, rua Topso Bucão, esquina com a no leite.
0: Pronto, ali. E aí, eu pergunto ao senhor, esse endereço não é definitivo, né? Já, já se falou muito sobre mudança de endereço da Câmara, para o centro, inclusive. Como é que está isso hoje na agenda da Câmara?
1: Essa foi uma pauta que nós apresentamos a, a, aos colegas vereadores no início dessa nossa, de, desse, nossa, da nossa gestão aqui, é, em 2019. E aí eu fui atrás do governo do Estado, fui atrás da Prefeitura ouvindo a população de uma forma geral, e nós conseguimos uma sessão do prédio ali, que era um antigo lord Hotel, é, que hoje pertence ao governo do Estado, e ele nos cedeu aquele prédio para que nós pudéssemos fazer a mudança da Câmara Municipal para o centro de Fortaleza. Uhum. Como você disse, a, 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 é, há um tempo atrás, a Câmara ficava ali no bairro Meireles, né? é, na época eu, eu pouco frequentei lá, acho que eu fui uma ou duas vezes, e depois ela veio para cá para esse prédio e já foi um grande avanço em termos de estrutura física porque você também falou é, lá era uma coisa muito apertada aqui já nós já temos um espaço bem melhor é, para as pessoas trabalharem e mas no entanto essa nossa localização apesar de estar bem localizada numa área nobre vamos dizer assim da cidade é, pensando nesse papel da câmara que é estar perto do povo, dialogar com as pessoas, ouvir o povo da cidade. Às vezes as pessoas não não conhecem muito onde fica a câmara municipal. É comum você perguntar às pessoas se elas sabem onde fica a câmara municipal. Muitas vezes as pessoas pensam que é a assembleia legislativa, até porque fica numa localização um pouco mais central. E aí a ideia de levar a câmara para o centro era exatamente aproximar o povo da Câmara Municipal e, e vice-versa, a Câmara está perto do povo, porque é exatamente no centro onde as pessoas caminham, as pessoas frequentam, e ali nós temos uma estação do metrô, está é, sendo construído um mini terminal, de frente ali o prédio, enfim, é um local muito central, como o próprio nome já diz. E, infelizmente, os nossos planos, e é, eu acho que não só, da, não só os meus mas o, e o da Câmara da, como instituição, mas eu acho que de todos nós, é, foram alterados com essa pandemia. Então, nós tivemos que parar um pouco sobre é, essa mudança e agora nós estamos, já no mês de setembro, chegando daqui a quatro meses ao final dessa nossa gestão. Eu acredito que essa iniciativa deverá ser retomada pelos próximos presidentes que passar por aqui, porque é uma boa iniciativa aproximar a Câmara Municipal do povo da cidade e o centro é o melhor local.
0: É, certamente, o centro da cidade, em qualquer lugar do mundo, é um lugar importante né, para ser visitado, para ter essa conexão com as pessoas. Eu, eu torço que isso aconteça. A estrutura lá do prédio... Leo, pois não? Inclusive,
1: eu, eu, eu no, no, é, conversando com alguns arquitetos que estão é, preparando né, o, o projeto, Aí eu já, já estava visualizando ali, é, no roteiro turístico da cidade de Fortaleza, é, quando vieram o, o, aqueles grupos né, visitar a cidade, colocar dentro do roteiro turístico a Câmara Municipal, porque você vai estar do lado do Teatro José de na Praça José de que tem uma história aqui na nossa cidade, aqui a Câmara Municipal. Então, eu acho que é, deverá fazer parte do roteiro turístico da cidade.
0: De repente, até estou pensando alto aqui com o senhor, de repente, até agregando algum tipo de acervo histórico da cidade que possa ser agregado lá, e aí compor esse roteiro cultural, além do histórico né, de ser a Câmara. Foi uma ideia para gerar esse atrativo. No, né? no,
1: no nosso projeto, é, a, a, o piso térreo do, do, do prédio será um, um, um local para fazer várias é, é, apresentações, inclusive serviços à comunidade. Então, assim nós, nós pretendemos... É, usar o, o, o térreo como local de, de, de serviço ao povo. E aí, com certeza, apresentando aí esse acervo, é, é, várias. É, tem muitas ideias, muitas tá. ideias importantes para nós.
0: Tá. E a campanha? Nós estamos no ano de eleição, eleição municipal, eleição naturalmente para a Câmara também. Como é, que tem, como é que é? Nós estamos no meio de setembro, né? estamos aqui, meados de setembro. Como é que é a experiência de fazer campanha plena pandemia, vereador. Como é que está sendo isso?
1: Rapaz, esse é o nosso maior desafio, né? Na verdade, como eu disse, o ano de 2020 tem sido um ano desafiador em todos os aspectos. E aí, para não ficar de fora, a, a eleição será uma delas, né? Um, um, desses, é, um desses desafios. Eu acredito que, é, como foi adiada as eleições de outubro para novembro, e aí... Consequentemente, a campanha também foi adiada, porque se nós estivéssemos é, no, no, no calendário normal, nós já estaríamos em campanha. Né? No mês de agosto, se não me fala errado, já era campanha. Em setembro, nós, nós já, esqueci que nós já estamos é, no mês de setembro. Então, o, nós já estávamos em campanha. É, eu acredito que essa campanha vai ser muito diferente. No entanto, nós não podemos perder a oportunidade de conversar com as pessoas talvez a gente vai ter que utilizar de ferramentas é, diferenciadas, né? o, 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 as próprias redes sociais, mas eu acho que, mesmo assim, é importante que a gente converse com o cidadão, converse com ele, talvez, talvez não, é, não será permitido uma, uma grande aglomeração, mas você pode reunir grupos pequenos, conversar com aqueles grupos, é, levar suas propostas e fazer com que aquela proposta seja é, espalhada pela cidade. Então, eu acho que a campanha vai ser assim. Nós vamos utilizar as redes sociais e, ao mesmo tempo, também conversar com o povo é, para ouvir as sugestões da população, saber o que é que eles esperam dos seus representantes. Aí, não só daqueles que estão no poder, mas aqueles que estão aí colocando seus nomes para também representá-los.
0: O senhor tem expectativa de, de renovação, de, de grande renovação? na composição da Câmara, em termos de expectativa? Como é que vocês leem esse cenário? O que é que o seu TV para esse ano? Se,
1: sempre tem a renovação, mas, no entanto, eu, eu, hoje, eu olho para, é, é, para esse colegiado que estamos aqui, são os 43, eu vejo em cada um desses representantes, é, bons representantes que, se fosse por vontade própria, deveriam continuar mas a gente respeita, e precisamos fazer assim, com a democracia, de fazer as alterações. O que deve acontecer nas mudanças, talvez seja a questão partidária. Então, assim, esse ano, nós não temos o, o, as coligações. Então, é natural que o partido, é, quando forme sua chapa, não consiga eleger todo mundo. Eu vou dar um exemplo aqui do, do meu partido, do PDT. Hoje, nós temos 16 vereadores, hoje nós somos 16 vereadores, e temos uma chapa muito boa na disputa desse ano, gente nova que deverá entrar. E nós acreditamos que poderemos fazer uma bancada entre 12, 13, 14 vereadores. Não, 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 não vejo, é, pode até ser que aconteça, da gente voltar com 16 vereadores. Então, se nós não conseguirmos colocar 16 vereadores de novo, na próxima legislatura, se botar 15 ou 14, então já é dois vereadores, no caso 14 para 16, dois que ficará fora. E poderá ficar até mais, porque não quer dizer que os 14 que, que, que sejam eleitos sejam seja vereadores de mandato. Poderá entrar vereadores do PDT, mas que hoje não seja vereador. Então, acho que a mudança vai ter, eu espero, eu, na nossa avaliação, talvez 40% de renovação. Não sei, a, 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 tá. seria um cálculo que nós aqui, vereadores, é, conversando dos bastidores, é, fazemos esses cálculos.
0: Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, escolhido pelos seus colegas o mais influente da casa. Muito obrigado pela sua participação, então, no nosso programa de hoje.
1: Eu agradeço, é, Leal, dizer que estamos sempre aqui à disposição da imprensa, do cidadão comum, é, de outros poderes que queiram realmente conversar conosco, pensando numa cidade melhor para todos. Então, para nós é motivo de alegria poder estar aqui, conversar com você e com todos aqueles que estão nos acompanhando é, através dessa programação. Então, muito obrigado. Estamos aqui às suas ordens
0: Muito obrigado obrigado a você pela audiência, você que acompanhou o nosso programa de hoje. E se você chegou atrasado, você vê na íntegra, no nosso site, o ceará.com.br Lá nesse endereço, você também lê todos os conteúdos do anuário, todos os capítulos, todas as pesquisas e mais, todos os dados atualizados sempre que eles houver. A gente atualiza os dados à medida que eles acontecem. Você também lê o anuário na edição impressa, são 680 páginas, você encontra em bancas e livrarias. O programa de hoje do Anuário do Ceará 2020-2021 fica por aqui. Até o próximo. Tchau.